0: Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News desta sexta-feira, dia 31 de maio. Lembrando que além da sua TV, você também pode nos acompanhar ao vivo pelo celular. É só baixar o nosso aplicativo, o Play Plus. E se você estiver no computador, no um tablet, tem o YouTube, o Facebook, o Instagram e o Instagram do Barbeiro. Vamos lá para o R7, porque tem informação boa. Petrobras anunciou há pouco a redução no preço dos combustíveis. A medida já vale a partir de amanhã. No caso do diesel, a queda é de 6% e para a gasolina de 7,1%. Como as reduções foram anunciadas para o preço dos combustíveis lá nas refinarias, isso não significa que os valores cobrados pelos poços estarão mais baixos a partir de amanhã. Apesar da redução acentuada, ambos os combustíveis acumulam alta de cerca de 20% neste ano. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país vive. Ataque deixa 11 mortos no estado norte-americano da Virgínia. Suspeito seria funcionário do governo municipal. Justiça proíbe que cartórios deem certidão de divórcio se não houver consenso do casal. Novidade, vereadores de município mineiro reduzem o próprio salário. A medida diminui os vencimentos de 6 mil reais para 1.200 reais. O Conselho Nacional de Justiça mantém auxílios, moradia e alimentação de juízes afastados. Eles supostamente vendiam habeas corpus no Tribunal do Ceará. Gaveta do Jornal da Record News. Dois anos após o massacre nos presídios do Amazonas, o governo ainda não pagou indenização a famílias de presos mortos. Claudio confirma que família morta no Chile foi intoxicada por monóxido de carbono. Os corpos deles vão chegar em Santa Catarina na próxima semana. Justiça faz prefeitura voltar atrás e libera o uso de patinetes sem capacete em São Paulo. Cresce o um emprego com carteira assinada depois de quatro anos de queda. Contas de luz vão ter alívio em junho. A bandeira tarifária vai ser verde. Quer impressionar a namorada? Descubra os lugares do mundo mais baratos para tomar um café ou ter um jantar romântico.
1: Cara, ela tá tomando a sua.
0: A Alemanha quer legalizar a prática de pegar comida do lixo. A ação é considerada roubo por lá. Youtuber é condenado a 15 meses de prisão por zoeira. Ele deu uma bolacha recheada com pasta de dente para um morador de rua. Você acha que deve existir algum tipo de punição para estas brincadeiras? Deve haver limite. Mande a sua opinião pelo nosso WhatsApp, que é o 11-942-128-782. O que acontece com o seu corpo quando você para de fumar? Vamos mostrar daqui a pouco. E a partir de segunda-feira, todos podem se vacinar contra a gripe. O público em geral poderá procurar os postos de saúde. E hoje tem dicas para quem está pensando em se tornar vegetariano. Você vai conhecer os alimentos que podem substituir a carne. A nossa imagem do dia é dessa adolescente que reencontrou os bombeiros após ser resgatada na lama de Brumadinho. O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. Nós mostramos aí na abertura a iniciativa dos vereadores de uma cidade mineira que baixaram os salários. Os vereadores da Câmara de Arcos aprovaram nessa semana um projeto de lei, digamos, diferente. Eles reduziram os próprios salários, e isso já a partir do ano que vem. A medida diminui os vencimentos de 6 mil reais para pouco mais de 1.200 reais. A marmota se inspirou neles. E nesse último dia de reinado aqui no Jornal da Record News, já que segunda-feira o Faísca está de volta e ao lado dele o Heródoto também decidiu que vai baixar o salário dela. Só que a Faísca, que não é boba nem nada, vai querer algumas regalias. Olha ela aí. Ah, malandrinha. Algumas contrapartidas ela pretende oferecer aí para os superiores dela, o Eroto Os auxílios moradia e alimentação, ela quer que sejam dobrados. Ela também quer o auxílio creche e o auxílio faculdade para os filhos, que ela ainda nem tem. Nesse pedido também tem um carro oficial, que fique de fora do rodízio, né? Para ela se movimentar, plano de saúde top, café prêmio e vez o outro uma lagostinha, é claro, o direito também de contratar outras três marmotas para assessoria nas redes sociais. Afinal, a nossa rainha precisa de lives e vídeos bem produzidos. Agora é esperar para ver se Eroto e Faesca vão aceitar as imposições da marmota para baixar o salário. E você pode fazer os comentários sobre o jornal usando a hashtag JR News nas redes sociais, assim nossa equipe consegue saber... O que você está achando do jornal? Vamos para o mote do dia. Hoje uma frase importantíssima por um bom jornalismo. Jornalismo é a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter No mestre Cláudio Abramo. Com essa frase inspiradora, a gente abre as notícias. Desta sexta-feira Primeiro para começar com uma notícia urgente lá dos Estados Unidos A polícia de Virginia Beach, do no estado norte-americano da Virgínia, Confirmou que pelo menos 11 pessoas morreram E outras seis ficaram feridas num ataque hoje a um centro municipal da cidade Segundo o chefe da polícia local O suspeito de ser o responsável pelo ataque Seria um funcionário do governo municipal E também teria morrido após o tiroteio O nome do suspeito e os detalhes do ataque Ainda não foram divulgados os feridos foram levados para hospitais da região. Voltando aqui para o Brasil, quando um não quer, dois não se divorciam. O Conselho Nacional de Justiça proibiu o divórcio impositivo no país, que é quando um dos cônjuges pede e pode pedir a verbação do divórcio diretamente no cartório, sem a aprovação a presença do outro. Por lei, quando não há consenso, o divórcio só pode ser realizado em processo judicial. A CNJ reconheceu que ninguém é obrigado a permanecer casado contra a própria vontade, mas ponderou que pela legislação, o único modo de conseguir um divórcio não consensual é pela justiça. Ainda falando no, na área jurídica, atendendo a uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, as unidades de ressocialização do Departamento Geral de Ações Socioeducativas lá do Rio de Janeiro vão adotar um sistema de pontuação para tentar diminuir a superlotação de seus espaços. Assim, conforme a decisão, o um adolescente pode ser transferido para outra unidade ou então liberado para cumprir a medida socioeducativa em casa. Será que essa medida vai ser eficiente? Quem vai analisar é o Henrique Apolinário, advogado do Programa de Violência Institucional da Conectas Direitos Humanos. Henrique, obrigado pela participação aqui conosco. Henrique, eu já começo lhe perguntando, primeiro, explicar essa decisão do STF que está baseado justamente na superlotação dessas unidades. Aqui em São Paulo, a gente tem é, bem o conhecimento da Fundação Casa, que era a antiga FEBEM. É, é, foi isso que o STF determinou. Então, para não ter superlotação...
2: Exato, boa noite Gustavo, é, esse é um caso que veio do Espírito Santo, era uma unidade é, no município de Linhares, o um Espírito Santo que tinha 200 adolescentes, um espaço para 80 no máximo, né? Isso acontece muito no Brasil, então esse caso, um habeas corpus, isso é o caso de mais urgência, né? Para liberar pessoas que estão presas injustamente, é... é da Justiça, chega ao STF, em de Defensoria do Espírito Santo, a Conectas intervém, no caso, junto com parceiros, e o ministro Faquin finalmente, dá a liminar para o caso do Espírito Santo e também expande a medida né, para centros é, socioeducativos de todo o Brasil. Né? Ele busca informação dos estados e
0: busca racionalizar a ocupação desses espaços. E como você vê essa iniciativa do Rio de Janeiro? que eu saiba é a primeira tentativa de melhorar essa situação. Essa pontuação, é, na sua visão, ela pode ser efetiva, pode ajudar? E, em contrapartida, não ficaria uma sensação desses jovens não cumprirem as, entre aspas, penas que eles estão, estariam cumprindo é, nessas unidades?
2: Bom, é uma medida muito importante, meu ver, ela é essencial... É, eu acho que a gente tem que pensar realmente né, o que, que a gente espera do sistema socioeducativo o que a gente espera para a vida desses adolescentes. Né? É, como eu disse, foi uma medida que começou no Espírito Santo, essa imposição, primeiro foi no Espírito Santo, e agora o ministro expandiu para o Rio de Janeiro, Ceará, é, Pernambuco e Bahia, onde ele detectou que havia uma superlotação crônica das unidades socioeducativas. É, eu gosto de pontuar sempre, primeiro, esse é um exemplo que já foi testado em outros países, esse caso especificamente ele é inspirado no caso da Califórnia, é, ele vem de uma, de uma concepção muito simples, né? Se não há vagas, não se pode prender, né? você não pode imaginar que um adolescente que é submetido a um sistema desumano, né? ele vai sair daí melhor do que ele entrou. É, e claro, a sociedade, ela fica com essa dúvida, será que nós estamos aí favorecendo a criminalidade? Será que isso não vai aumentar né? a, a criminalidade nos estados? E a resposta é, tem sido não, né? Tanto nesse exemplo do da Califórnia, como no Espírito Santo também, é, os níveis de criminalidade não aumentaram, e por quê? Né? Eu acho que é uma sensação da sociedade de que as pessoas que estão ali dentro são, são monstros, são pessoas irrecuperáveis, mas quem conhece na prática, quem conhece o sistema social educativo e prisional também, sabe que isso não é verdade. É, ali são adolescentes, a grande maioria são adolescentes que cometeram pequenos é, delitos, né? pequenos erros, né? sobretudo na, nessa flor da idade, eles acabam submetidos a um sistema que agrava muito mais essa situação. Depois que elas saem dali também, vão ter muito menos acesso a serviços públicos. É, então, é uma questão de racionalizar, olhar para a situação específica dos adolescentes e para aqueles, onde for possível, né, adiantar a liberação e tratar as pessoas de outras maneiras, né? é, seja uma prestação de serviço com comunidade, seja colocá-las em outros lugares ou até em casa, mas ainda cumprindo uma punição, é, isso é, sem dúvida, muito benéfico. Os resultados são muito melhores.
0: Henrique, ainda falando agora, analisando essas unidades, você deu é, exemplos aí das unidades que estavam superlotadas. A gente tem o um exemplo aqui da antiga FEBEM, que é, para tentar se reformular se tornou Fundação Casa, mas a gente ainda consegue ver problemas contínuos na administração da Fundação Casa. E como você disse, é, essas, esses adolescentes vão para cumprir um regime para melhorar, mas não é isso que a gente vê. A gente consegue ter exemplos aí no país de unidades que sabem gerir é, esses adolescentes para que eles não voltem para o crime, que você tenha uma situação humana para esses jovens terem noção do erro que eles cometerem, ou infelizmente a gente só tem unidades, é, pontos negativos para olhar assim no Brasil como um todo?
2: É muito difícil é, achar. Exemplos positivos né, De iniciativas que realmente deram certo é, A Fundação Casa mesmo ela, ela teve uma evolução interessante Nos anos 2000 Antes, né, quando era a antiga FEBEM Nós tínhamos relatos diários aí De, de rebeliões, de maus tratos é, E houve uma tentativa De desconstruir unidades que eram muito mais maiores né, Pareciam realmente presídios E levar as adolescentes para unidades menores Onde é mais fácil ter essa gestão é, Embora isso tenha sido uma evolução lá atrás como o sistema continua prendendo os adolescentes, como o sistema continua prendendo pessoas que não necessariam estar presas, né? cometeram ali um pequeno delito, acho que o transporte de pequenas quantidades de drogas, né? sem violência, é o grande motor do encarceramento do Brasil, o grande exemplo que a gente dá para a é, desnecessidade dessas prisões. Né? Eles continuam superlotados e o Estado não tem controle desses ambientes, mesmo sócio-educativo. Então, a grande maioria dos nossos centros de interação adolescentes se assemelham a prisões, não tem ali a educação né, o principal de tudo, né que esses adolescentes realmente precisariam para ter uma vida é, mais produtiva dali em frente ela não é disponibilizada porque o Estado não tem controle os melhores exemplos isso que dão melhores resultados, né lembrando sempre que a prisão é sempre muito cara também, os melhores exemplos que dão melhores resultados são sempre os que são fora né, do cárcere, né quando você consegue tratar essa pessoa, claro é, geralmente de crimes menos violentos, que são a maioria, lembrando sempre, fora do cárcere. Né? Tem a liberdade assistida, né? até a prestação de serviço à comunidade, é uma maneira né, desse adolescente poder retribuir para a sociedade entender que cometeu um erro e ainda está próximo da família, da sociedade, não está encarcerado ali. Né? Então, essas outras medidas alternativas à prisão, elas têm um resultado muito melhor, tanto para o adolescente quanto para a sociedade. Então, é nelas que a gente precisa investir.
0: Tá certo, conversei com o Henrique Apolinário, ele que é advogado do Programa de Violência Institucional da Conecta Direitos Humanos. Henrique, obrigado pela participação e por disponibilizar o seu tempo para falar de um assunto tão importante que a gente ouviu pela nossa conversa, que a gente ainda precisa aprender muito para melhorar nesse aspecto.
2: Obrigado, Gustavo,
0: é um prazer. Bom, a gente muda de assunto para falar agora das contas de luz. Fique tranquilo, terá um alívio em junho. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, informou hoje que vai aplicar a bandeira tarifária verde no próximo mês. Com isso, não haverá cobrança extra para os consumidores. A agência explicou que a previsão de chuvas em maio superou as expectativas, o que possibilitou a manutenção dos níveis de água dos reservatórios das hidrelétricas. Nove horas e três minutos. Daqui a pouco a gente vai falar aqui que o avanço do mundo digital e o crescimento das redes sociais fez surgir um novo tipo de herança, a digital. O Jornal da Record News volta já já com esse assunto e com muito mais informação para você. 9 horas e 17 minutos, a gente volta a falar daquele triste caso da família de brasileiros que morreu no Chile. Um laudo emitido pelas autoridades chilenas comprovou que a causa da morte dos seis brasileiros em Santiago foi intoxicação por monóxido de carbono. A informação foi confirmada hoje pelo advogado da família. O translado dos corpos deve acontecer na noite da próxima segunda-feira e o velório e enterro na terça-feira. Os seis brasileiros eram de uma mesma família e foram encontrados mortos em um apartamento em Santiago no dia 22 de maio. Eles haviam viajado para o Chile para comemorar o aniversário de uma das vítimas, um adolescente de apenas 15 anos. E olha, você viu na nossa abertura que um youtuber chinês foi condenado a 15 meses de prisão depois de dar biscoito recheado com pasta de dente para um morador de rua. A famosa pegadinha. Na sua opinião, deve existir algum tipo de punição para esse tipo de brincadeira que virou ainda mais comum agora com os canais pelo YouTube? Deve haver algum limite? A gente tem a participação pelo Twitter aqui para mostrar para vocês. O Daniel, ele diz o seguinte, sim, ainda mais se a ação é filmada e tornada pública, no YouTube, tá aí a opinião do Daniel, obrigado pela participação, Daniel, um grande abraço. Agora quem participa aqui com a gente, lembrando que para você que está em casa, é... a gente não está tendo as lives, porque a, a gente está fazendo uma mudança nas nossas lives, por isso que você está estranhando, mas isso vai voltar, a gente só está melhorando as nossas lives para você aí de casa acompanhar o Jornal da Record News. Vamos para o WhatsApp, o Arthur. De Belém diz, acredito que sim, pois se não houver uma barreira que indique que o ato está prejudicando alguém de alguma forma, as pessoas não terão limites. Obrigado, Arthur. É... O Heitor, diz, do Rio de Janeiro, diz, com certeza, o respeito ao próximo é condição para vivermos numa sociedade mais justa. Valeu, Heitor. Obrigado. O Márcio de Sorocaba diz, concordo com uma pena de prestação de serviços comunitários. Por exemplo, no respeito ao morador de rua, a pena poderia ser cumprida em uma ONG que socorre os sem teto. Valeu, Márcio, pela participação. Continue mandando suas mensagens. A gente sempre está de olho no que você acha. Ah, tem mais um tweet também? Então vamos para mais um tweet. O Além, brincadeira, nesse caso específico, feriu a dignidade de uma pessoa que já está, já está em estado de vulnerabilidade social. Pois é, ficou barato. Para o brincalhão. Valeu, além, Daqui a pouco a gente volta com mais participações. Vamos falar de um assunto agora bem polêmico por um lado e ainda muito obscuro. O avanço das tecnologias e o crescimento das redes sociais fez surgir um novo tipo de herança, chamada herança digital. Mas você sabe como ela funciona e o que pode ser incluído nesse termo? Quem vai explicar é a Cristina Sleiman, advogada especialista em direito digital. Cristina, obrigado pela participação aqui conosco. E antes para o pessoal entender lá em casa, o que seria a herança digital? O que significa esse termo?
3: Pois é, boa noite. Primeiramente, boa noite a todos e é um prazer estar aqui com vocês. É, a herança digital, ela nos remete à questão... Quem pode acessar os dados, as informações... Quem pode ter a senha de uma pessoa que faleceu? Afinal, são tantos conteúdos gerados, né? Por exemplo, uma rede social... Aquelas postagens, publicações... Como ficam os herdeiros após a morte de uma pessoa... Após a morte de um familiar? Então, a herança digital, ela nos remete justamente a esse fato... A essa situação específica.
0: Então, vamos lá. Agora que o pessoal já entendeu o que é herança digital... Vamos tentar entender, existe alguma legislação sobre quem pode ter acesso a esses dados? Por exemplo, um site, um site como uma rede social, um Facebook, que a pessoa tem a página, um uhum. e-mail, alguém pode acessar? Existe jurisprudência sobre esse tema?
3: Então, nós não temos uma legislação específica, ou seja, uma lei que diga expressamente que há o direito do herdeiro em acessar tais dados. Nós temos, sim, alguns julgados, nós temos correntes com pensamentos divergentes. O que acontece? Existe a questão da proteção à privacidade, à intimidade. E como fica essa questão? Quando a pessoa morre, é, juridicamente falando, não existe mais a questão da personalidade, né? Ela não tem mais aquela a personalidade, a pessoa natural afinda com a morte do indivíduo. Então, como fica? Uma corrente entende que existe a violação da privacidade da pessoa falecida é o direito que ela tem em relação a, a o direito que existia a, a ela né em relação às suas informações a tudo, tudo que lhe pertencia e a grande questão é justamente em antes de que algo aconteça o próprio, próprio proprietário dessas informações ou titular dos seus dados dependendo do que do que se trata é que ele diga o que ele deixe é, é, divulgado de alguma forma o que ele permite ou não fazer com seus dados. Então, o próprio Facebook, por exemplo, é, é, ele disponibiliza na, na ferramenta a possibilidade do, do usuário escolher se ele quer ter um herdeiro, se ele quer indicar um herdeiro, ou se ele quer que apague os seus dados após a sua morte. Então, existe até uma tendência à autorregulamentação e talvez isso venha... Por, por já terem ocorrido diversos processos, né? Mas quero deixar bem claro que existem pensamentos divergentes. Há quem entenda que há, sim, o direito à privacidade, que se deve, ele deve persistir mesmo após a morte, então o, o titular é quem deve indicar, mas há quem entenda o contrário, que não, que há, é a privacidade uh, que afindou-se ali após a morte, então os herdeiros podem acessar uh, após essa ocorrência.
0: Bom, eu fico imaginando a possibilidade de alguém que deseja, não deseje que ninguém acesse esse tipo de informação, ou seja, ele poderia deixar claro, não quero que ninguém acesse, e aí a justiça entender, olha, então ninguém vai acessar mesmo, se sua esposa ou sua mãe, seu filho quiser acessar, ele teria então o direito, a justiça possivelmente entenderia, olha, ninguém pode acessar, já que ele deixou que ninguém quer, ninguém pode entrar.
3: Então, eu vejo pelo pensamento ao contrário, né? Então... Então, a princípio, o direito à privacidade deve existir a proteção. Então, cabe ao próprio é, titular ele dizer o que pode, se ele permite que essas informações sejam repassadas, ainda que seja para os seus herdeiros, sejam um companheiro ou sejam os filhos. Agora, existem projetos de lei e, nesse sentido, o projeto de lei... Ele deixa aos seus herdeiros o direito de acessar toda a informação, sejam um senhas, sejam um os conteúdos e tudo mais. Então, na minha percepção, essa questão reversa do, do titular ou da pessoa dizer o que, pode, que não pode usar os dados, que não pode ser divulgado, eu acho que não, não não seria o mais adequado, eu vejo realmente no sentido ao contrário. O titular, ele dizer, ele ditar a disponibilidade dos seus dados, das suas informações, de todo o seu conteúdo. Então, se ele permite, é, não sei se ficou claro, é um posicionamento contrário. Né? Em vez de dizer não pode, eu tenho que dizer quando pode, então isso seria restritivo. é né? A princípio, é, regra padrão não pode ser utilizado não pode ser acessado então, eu libero, eu é quem digo se pode ou não pode ser acessado, antes do falecimento. Agora, pelo projeto de lei, pelos, pelos projetos de lei que correm, não seria dessa forma. Faleceu, os herdeiros teriam direito a acessar esses dados.
0: Outra questão que o mundo digital trouxe à tona é que tem, é, além de dados, valor, e valor até monetário. Assim. A gente pode olhar, para exemplos como bitcoins, milhas, por exemplo, é, de cartão de crédito que você pode usar para fazer passagens. É, e a gente pode usar nessa linha aqui o que era é, desse, dessa pessoa que, infelizmente, morreu? Pode ficar com os herdeiros? É, dá para usar esse pensamento?
3: Então, nesse sentido, eu entendo que sim. Porque aí ele já se transforma, embora seja um bem intangível, ele esteja... É, é... Ele esteja num, num, em algo digital, ele não esteja materializado fisicamente, ele tem valor econômico. Se ele tem valor econômico, ele entra com um direito patrimonial, no meu entendimento. Então, ele teria que ser sim, inclusive, havendo a divisão entre os herdeiros. Então, quando se fala em bitcoins, ele não deixa de ser dinheiro, é uma moeda virtual, mas ele não deixa de ser... Dinheiro, de, de ter realmente o valor econômico. Então, os herdeiros, cabe aos herdeiros. Assim como a conta corrente, ou assim, é, tudo que tiver realmente valor econômico, ele terá que ser. Fazer, terá que fazer parte, né? Terá que é, estar contido na partilha, digamos assim.
0: Cristina, para finalizar esse nosso bate-papo, a gente está falando de projetos de lei. A gente está demorando muito para criar uma lei. Específica para isso? Em outros países já há alguma legislação? Você acredita que no futuro próximo a gente consiga ter uma legislação para tratar especificamente da herança digital? Olha, eu
3: acredito que sim. Sim, eu acho que tudo caminha para regulamentar as questões que envolvam o ambiente digital, né? Mas a grande questão, uh, uh, Gustavo, é que independente de, de termos uma lei específica, é direito do titular. Então, se, se é que o brasileiro não tem esse hábito, né? Ele não tem o hábito nem sequer de fazer um testamento, quanto mais de dizer o que ele deixa ou não, para quem ele deixa as suas informações, quem pode acessar. Mas o correto, mais adequado, ele pode, mesmo que não seja um instrumento formal ele poderia deixar por um instrumento público ir até um cartório, um tabelionato e, e fazer um instrumento público da sua vontade, mas ele pode também ter um instrumento particular. A grande questão é, só é, é fica na, no lado das provas, então ter testemunhas que assinem junto esse documento, que possa se comprovar depois do seu falecimento, qual era o seu desejo. Então, se o desejo dele era que seus herdeiros tivessem acesso ou que um dos seus herdeiros tenha, apenas um tenha acesso aos dados, assim será feito. Agora, eu por instrumento particular fica mais fácil, se for, desculpa, por instrumento público fica mais fácil. O instrumento particular, ele já tem, que, por exemplo, após o falecimento, o herdeiro provavelmente terá que usar aí de meios é, judiciais para conseguir homologar e dar andamento àquela questão. Mas o seu direito ali foi constituído, o direito de acessar as informações do falecido.
0: Tá certo, Eu conversei com a Cristina Sleiman, advogada especialista em Direito Digital, Falando sobre a herança digital. Cristina, obrigado pela participação e pela conversa. Eu que agradeço. Conosco. Boa
3: noite.
0: Uma boa noite. Jornal da Record News de volta para falar daquela novela dos patinetes. Depois de muita polêmica aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça decidiu hoje suspender a obrigatoriedade do uso de capacete pelos usuários das patinetes elétricas. A decisão foi tomada em segunda instância após a Grow, empresa que disponibiliza as patinetes, é, entrar com um recurso contra a decisão da Prefeitura paulistana. De acordo com a Justiça, sem a obrigatoriedade, os usuários devem ser advertidos dos riscos. A circulação em calçadas e a velocidade máxima de 20 km? essas seguem proibidas. Mas a decisão não trata sobre o cadastramento da empresa na prefeitura, que foi o que motivou a apreensão das patinetes. De acordo com o prefeito Bruno Covas, a Gro está na ilegalidade e não quis se credenciar. Vamos voltar a falar de saúde? Hoje é dia mundial sem tabaco, então nós decidimos ajudar quem está querendo parar de fumar. Por isso, eu vou conversar com o Ricardo Henrique, pneumologista do Hospital Moriá. Vai dar algumas dicas para facilitar esse momento e também falar sobre alguns mitos e verdades do assunto. Doutor, obrigado pela participação. Então, vamos aproveitar esse momento, já que é o Dia Mundial Sem Tabaco, para tentar incentivar as pessoas a pararem de fumar. Conta para a gente, é, é verdade que cada pessoa... É, pela genética, enfim, algumas pessoas têm mais facilidade e outras mais dificuldade para largar o vício? É verdade. A,
4: a, a, o som está bom? Está ótimo, doutor. Ótimo. É, existe sim. Existem pessoas que acabam tendo uma facilidade maior e, e outras um pouquinho mais difícil de fumar. Na verdade, o tabagismo acaba sendo muito... Pessoal. Tem pessoas que, que respondem é, muito mal a uma carga de tabaco menor e outras pessoas respondem é, menos a uma carga de tabaco maior. Então, tanto no fumo como para, para de fumar, a questão genética é muito importante.
0: A grande questão, que muita que gente que se pergunta, eu que já fumei e consegui parar, é... é você termina, para de fumar de uma hora para outra, decide, põe um, um ponto final, não coloca mais o cigarro na boca ou... Vou de
4: pouquinho em pouquinho. Assim, não tem muito... É, algumas pessoas acabam é, preferindo parar de fumar de uma vez só, outras pessoas necessitam de um tempo um pouco maior. É, é extremamente pessoal isso. É, o que precisa é a pessoa ter força de vontade. Ao contrário de outras situações em que o... O médico passa a medicação e a medicação responde por 90% do, do, do parado de fumar, de tratamento, por exemplo, para parar de fumar é 50%, mais que 50% é a força de vontade do paciente e aí a técnica é que for melhor para ele.
0: E você falou em ajuda é, dos médicos e até eu vou te perguntar, é... é... Esses adesivos, é, medicação, isso pode auxiliar mesmo as pessoas? Podem auxiliar as pessoas que estão tentando parar de fumar mesmo?
4: Pode sim. É, é super importante que a pessoa procure orientação médica, é, o acompanhamento não só medicamentoso, mas também o acompanhamento é, psicológico, médico é, orientando... E, realmente, ajuda bastante o uso de algumas medicações. A gente tem no mercado alguns antidepressivos que funcionam melhorando a, tanto a vontade de fumar quanto a fissura, que é, aquela, é aquele desejo que a pessoa que para de fumar acaba é, tendo no pós. Né? Existe também a... E existe algumas indicações que são análogos, gente perdeu uma boa melhora. Ah, agora
0: melhorou, a gente só pingou um pouquinho da, da, sua, da sua última fala, doutor. Mas eu queria também aproveitar que a gente está falando de alguns meios para tentar parar de cigarro, Virou uma tendência, uma moda, não sei se criada é, pelas empresas, mas do é, cigarro eletrônico para ajudar a parar, porque teria menos é, nicotina, enfim, muita gente está caindo nessa. Eu digo caindo, mas usando desse artifício. É, é verdade, é, corre o risco desse é, cigarro eletrônico ser tão prejudicial quanto? O que você, como especialista, como médico, pode falar sobre esse artifício?
4: É, o cigarro eletrônico, na verdade, ele é mais um artifício da indústria, que são as mesmas empresas que fazem o cigarro, é, elas fazem o cigarro eletrônico, então, na verdade, é mais um artifício da indústria, não, é, ele não é bom, assim ele pode ter algumas substâncias a menos que o cigarro normal, então, o cigarro normal realmente é um, é um lixo, tem um monte de substância nociva, o cigarro eletrônico acaba tendo um pouco menos, mas ele tem várias substâncias que são ruins. Na verdade, qualquer biomassa que seja queimada, aí a gente entra em cigarro, entra em maconha, entra em cigarro eletrônico... É... O, os narguilês que estão na moda também, qualquer um desses, qualquer queima de biomassa é ruim, faz mal para o paciente e pode levar todas as complicações que o cigarro normal pode levar.
0: Doutor, para finalizar nosso bate-papo, tem uma mito, um mito que eu não sei se é verdade ou não é, mas muita gente diz que largar o cigarro pode fazer a pessoa engordar, porque ela teria a possibilidade de trocar os vícios. Tem um quê de verdade nisso aí?
4: Bom, na verdade, não é trocar os vícios, né? O problema todo é que o cigarro ele atua como anorexígeno. Ele tem um efeito é, no sistema nervoso central em que ele reduz o apetite. A hora que você para de fumar, esse efeito anorexígeno, ele é, acaba terminando. Então, a pessoa sente um pouco mais de fome. Além disso, o cigarro também atua... Na, no olfato e no paladar, de certa forma, diminuindo é, o, o gosto da, das, dos alimentos. A hora que o paciente ele para de fumar, as papilas gustativas melhoram, o olfato melhora, então, de certa forma o prazer de alimenta, da alimentação melhora. Então, a gente tem dois problemas nessa situação. O paciente come um pouco, tem um gosto melhor pela comida e ele tem um efeito no anexígeno reduzido. Isso é um problema do parar de fumar, mas não um deve ser uma, uma barreira. O paciente ele tem que tentar segurar, existem né, outras situações em que ele pode parar sem engordar, ele tem que segurar essa onda, não tem jeito.
0: Além da questão é, do, da possibilidade de engordar e, como você falou, uma possível depressão, é, existem outros é, fatos que acabam desanimando as pessoas para largar o cigarro e que a gente tem que lutar para conseguir ultrapassar essas barreiras?
4: Com certeza, sim. O cigarro, é, atualmente, isso de uns 20 anos para cá, desde que as leis foram... É, entrar em vigor que o, que o fumante não pode é, fumar em espaço público e restaurantes, bares, etc. Isso melhorou bastante. O cada vez mais o fumante se sente é, do ponto de vista social excluído em vários lugares, né? Então, na prática é, isso já tem ocorrido, mas tem aquela situação, por exemplo, na empresa em que tem a hora do café, que todo mundo se reúne para tomar café e fumar. É, tem aquele momento no happy hour que todo mundo vai fumar. Então, assim, o que precisa são os hábitos. Né? O, o fumante ele tem que não só vencer o seu vício, como também ele tem que ajudar e evitar situações em que ele normalmente fuma e mudando alguns hábitos. Isso não é simples, isso talvez seja toda a arte do, do parar de fumar, mas é super importante. E tem que estar com bastante boa vontade e mudar um pouco os seus hábitos.
0: Tá e... certo, a gente conversou com o doutor Ricardo Henrique, pneumologista do Hospital Moriá. Doutor, obrigado pela participação e pelas dicas valiosas. Muito
4: obrigado. Até mais, obrigado.
0: Um grande abraço. Bom, agora a gente vai falar lá da Alemanha. Lá é, os alemães, eu sei Seteão, mas dessa vez nem tanto. É proibido, por lei, pegar comida do lixo alheio, mas parece que o país quer legalizar essa prática. Confira os detalhes no texto da Jéssica Veloso.
1: Nos últimos dias, o tema central na Alemanha é o debate sobre punir ou não pessoas que pegam comida do lixo. O ato de vasculhar o lixo alheio em busca de alimentos tem até nome. É chamado de container. E no estado de Hamburgo, a ação é considerada roubo, mas a cidade vai propor ao governo federal a legalização da prática. Isso porque o país desperdiça por ano cerca de 13 milhões de toneladas de comida. A Secretaria de Justiça de Hamburgo acredita que com a medida o desperdício seria contido. A prática do container já colocou pessoas atrás das grades. No começo do ano, duas ativistas alemãs foram condenadas após terem retirado alimentos do lixo de um supermercado no país. As jovens queriam chamar a atenção para o desperdício de comida. Os juízes alegaram que apesar de os produtos estarem no lixo, eles ainda eram propriedade do supermercado. As jovens foram condenadas e precisaram contribuir com oito horas de trabalho voluntário para um banco de alimentos local e ainda pagando. Pagaram uma multa de quase mil reais cada uma. Os supermercados de Hamburgo já trabalham em conjunto com bancos de alimentos locais, que redistribuem a comida não aproveitada. Mas, mesmo assim, ainda tem alguns que jogam alimentos fora. A Alemanha quer eliminar este tipo de desperdício e pretende seguir o exemplo de outros países, como a França. Por lá, já existe uma lei que obriga mercados com áreas maiores que 400 metros quadrados a doar os alimentos não vendidos para instituições sem fins lucrativos. Aqui no Brasil, a prática não gera nenhum tipo de multa, mas a doação vinda de restaurantes, sim. Se um estabelecimento doar as sobras a uma instituição e depois esse alimento causar alguma doença, é o próprio doador que vai ser responsabilizado. Por isso, a maioria dos restaurantes prefere jogar a comida fora.
0: Pois é. Bom, passageiros aqui do Brasil já podem embarcar em voos apenas com reconhecimento facial. Pois é, a tecnologia foi lançada pela companhia aérea Gol. O sistema dispensa a apresentação daquele cartão de embarque para ingressar no avião. Mas, por enquanto, o serviço está em fase de teste e só está disponível para quem embarca no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco tem um patrimônio cultural do Brasil, a ah, cachaça. A gente volta já já e você vai entender. 9 horas e 52 minutos. A campanha nacional de vacinação contra a gripe para grupos prioritários terminou hoje. Mas a partir da próxima segunda-feira, quem se interessar pela imunização contra o vírus poderá ir aos postos de saúde de todo o Brasil para tomar a vacina. E aqueles que fazem parte do público prioritário da campanha também podem continuar indo aos postos. O Ministério da Saúde reforça a importância da imunização. Afinal, neste ano foram registradas no país 144 mortes por influência. Bom, o mês de junho está chegando e com ele as festas juninas tradicionais aqui do nosso país. Uma das bebidas mais tradicionais da festa é o quentão. Você sabe que ele é produzido com cachaça, um patrimônio cultural do Brasil. E quando se fala na famosa pinga, o estado é referência. Você sabe qual é? Descubra agora no texto do Felipe Leme.
1: Pinga, mé. Branquinha, Marvada, Kátia e Goró. São muitos os nomes para cachaça, mas a realidade é que ela é única e patrimônio aqui do Brasil. Os outros países podem até copiar, mas só nós temos o direito de usar esse nome. E quando o assunto é cachaça, um estado se destaca. Minas Gerais. O estado tem quase metade das cachaçarias registradas no Brasil. São 421 produtores da bebida no estado, por um total de 951 em todo o país. Mais que o triplo do segundo colocado, o estado de São Paulo. O Espírito Santo completa o top 3. São Paulo só leva vantagem em relação ao volume produzido. Cachaça também é história, viu? Isso porque especialistas afirmam que aguardente tem origem no Brasil colonial com o surgimento em algum período da primeira metade lá do século XVI.
3: Se a gente pensar que a cachaça nasceu por volta de 1532, a cachaça nasceu com o Brasil. E ela foi acompanhando o Brasil, ela acompanhou a economia do país, o dia que a economia do país era o litoral, era cana-de-açúcar, a cachaça estava ali. Depois a economia do, do, do país foi movida para o interior, né, na busca de pedras preciosas, do ouro, a cachaça acompanhou isso também.
1: Sendo assim, a bebida brasileira é o primeiro destilado da América Latina, anterior à criação do rum. O pisco ou a tequila. Aliás, essas bebidas também representam um patrimônio para os seus países de origem. A tequila, por exemplo, é a cara do México. O pisco tem uma origem em uma vila no Peru, mas os chilenos também reivindicam a propriedade da bebida produzida a partir da uva. Já o rum é muito associado à região do Caribe. Cubanos e porto-riquenhos dominam a arte do destilado, mas os responsáveis por espalharem a fama pelo mundo foram os piratas. O champanhe está para os franceses como como o uísque está para os escoceses, a vodka para os russos e o saquê para os japoneses. Cada um com a sua história e tradição. A verdade é que não importa o que está dentro do copo, e sim, está cercado das pessoas que nós gostamos. E claro, não misturar álcool com direção. De resto, saúde!
0: Pois é, sexta-feira, eu sei que você está animado aí, mas vai de leve, aprecie, não beba... Que nem um doido. Beba com moderação, aproveite os momentos com a sua família e não com a bebida. Vamos agora para as férias do Európolis Barbeiro. E esse sabe aproveitar muito bem o tempo livre com a família, curtindo e viajando. E ele mandou vídeo porque ele quer que você participe da viagem dele também. Vamos ver então.
5: Olá povo do Jornal da Record News. Olha, hoje nós vamos dar um pulo de praticamente uns 10 séculos na história do cristianismo. E você poderia dizer, bom, mas o que, que o cristianismo tem a ver com essas montanhas que aí estão? Na verdade, essas montanhas que estão aqui na região oriental do mar Mediterrâneo, elas são templos, elas são locais onde as igrejas cristãs foram construídas. Então, cada entrada dessa, ou é um refeitório para monge, ou é uma igreja, ou é uma ermida, um, uma um local onde ficavam... Os pensadores da época e as pessoas que faziam meditação. Isso tudo levou mais ou menos uns 10 séculos. Desde aquelas cidades gregas que eu mostrei para vocês, onde o cristianismo começou aqui na, na, na Ásia Menor, até essas mais recentes com figuras e também com a religião já chegando no Ocidente. É isso aí, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, Herói. Lembrando que na segunda-feira ele está de volta aqui. Mas ainda tem o um restinho de férias. Para acompanhar todos os detalhes sobre as férias do Herói, é só você acessar o Instagram e o Facebook do professor. E na segunda-feira, ele volta ao jornal. A nossa edição fica por aqui. Mas antes, é, eu quero mandar um abraço para Paraíba. Você, paraibano, porque... Eu... O basquete da Unifacisa está na primeira divisão do basquetebol brasileiro. Parabéns a todos os paraibanos. Eu vi a festa pelas redes sociais é, que os paraibanos fizeram para o basquete da Unifacisa. Adivinha de quem que a Unifacisa venceu? Do São Paulo. A vida do tricolor está complicada. Bom, antes de terminar o jornal, nosso encerramento especial. Vocês lembram do japonês da Federal? Ficou famoso a gente depois de conduzir diversos presos da Operação Lava Jato? Nessa sexta-feira, veja só, ele tentou visitar o ex-presidente Lula em Curitiba, mas teve o pedido negado. Esse é o nosso encerramento. Um bom final de semana.